0: Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite promísticos e pra místicas. Esse é o podcast Promísticas e eu sou a Renata da Estalagem da Encruzilhada. E hoje eu tô aqui com as gatíssimas maravilhosas que estão arrasane, Cláudia e Nani. Fala, boa galera. Boa noite, bom vamos, dia. <risos> Ninguém combina nada. Vai lá. <risos> Vai, Nani.
1: E aí, tudo bom com vocês? Eu já tinha falado já. É só isso, galera. É, não
0: tem muita saudação. Saudações para místicas, para místicos, para místicas, né? É, todos Vamos incluir a todos. todos para místicas inclusive. Aqui é a Cacau da Cláudia Cacau, Terapias.
1: Do Receito para Florescer, é verdade,
0: eu não falo aqui do Receito para Florescer, gente, sigam eu. <risos> já fazendo, já vai. Já começa a me, me no like. <risos> Dá um like nesse vídeo, gente. Dá um like. Dá um like. Nós estamos precisando de carinho, de amor, de atenção. Nós estamos sem sair de casa. A gente estava falando aqui que a gente está sem sair de casa. Fala, meu Deus, a gente precisa de pessoas ao nosso entorno dando amor para a gente. Dá o seu amor, gente. Segue a gente no Instagram, nas outras redes sociais também. Nós estamos na quarentena, gente. Vocês estão na quarentena. Eu não, gente.
1: Eu adoro ficar sozinha. Eu sou Amanda. Olha, eu vou dizer que eu descobri que eu gosto muito da
0: minha companhia, mas eu não imaginava que a gente ia ficar tanto tempo sozinha. <risos> ah, eu tô
1: gostando.
0: Ah, eu... Pra mim não é nem abalada a questão, assim, até reunião de pessoas. Se fosse uma feira mística, não, sério, se fosse uma feira mística, né, a gente queria saudar isso, aquela feira. coisa ritual, entendeu? Círculo em volta de fogueira, ok. Mas eu tô querendo mesmo fugir para as montanhas. Né? Run to the Hills, eu tô nessa Run to the Hills. Vamos fugir para a montanha e eu quero ficar olhando, sentar no alto da montanha, olhar para cima e olhar para o céu, porque não aguento mais ver fio de luz no meio, no meio das minhas paisagens, não aguento mais. Verdade, então, a gente quero desce uma casa duas no vezes campo. por ano, a gente desce duas vezes por ano para ir para a Fera Mística, ser linda na Feira Mística. Cara, eu,
1: é? falei que, eu falei isso hoje, que eu tô querendo mesmo, olha. Quero ir Montanha. Alô, mãe.
0: Kati, Feira mística pede as vacinas para de nós. Deus, vacina e feira mística, é tudo que a gente quer. Quem mais? Comenta aí nesse podcast. Quem mais quer, pelo amor de Deus, põe aí, vacina sim. Feira mística também. <risos> gente a gente a gente fala mas é, querendo ou não é, é a gente precisa fazer né são coisas que a gente precisa fazer mas ai, dá uma saudade né do povo de de, de, de fazer nada né tipo de estar tá ali no meio da galera e e e fervo esses dias eu até fiz uma postagem acho que a Katia tá com, é, com, é, compartilhou que não é, é o, 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 não é só o vender, né? A feira não é só isso pra gente. É o estar tá ali com as outras pessoas, é o processo de cura. Uma feira é um processo de cura imenso, né? Gerado por várias pessoas, é muito legal.
1: Ai, saudades. A gente sai tô... com um cansaço gostoso, né? Da feira
0: mística, nossa, que delícia. É, é aquela, aquela exaustão de ter passado o dia inteiro falando em pé, né? venha, que eu quero ficar com eu quero ficar não, não, eu, eu, quero ficar... Ah, não, <risos> não eu não, né <risos> gente, eu fico circulando vai oh, consultar de pé, né, não tem como <risos> não, você fica com a bunda quadrada nós ficamos circulando <risos> lá, gente eu... a última, <risos> sério, foram dois dias de maratona, eu acho que eu fiz não sei quantos quilômetros eu fiz lá dentro daquela feira porque eu ia e voltava, eu ia e voltava e ficava em pé, e daí eu não ficava parada, né? Porque você fica dando pelo menos dois passos para frente, dois passos para trás ali dentro do, da barraquinha, você dá, né? Uhum. <risos> é, você dá, Ai, gente, eu você é Taurina, tá do tá
1: taurina. Do aquela feira mística me mata de fome, cara. Eu fico enlouquecida andando para lá e para cá, pensando que eu quero comer, um povo passa comendo na minha frente. Ai meu
0: Deus, <risos> a pessoa Taurina, tá a pessoa Taurina. Tá na última, a Pan foi comigo né, Pan, beijo se você tá ouvindo esse podcast, beijo queremos Feira Mística, eu quero que você vá comigo de novo só pra gente se divertir muito e a Pan foi comigo, foi a melhor coisa que eu fiz gente. pelo menos eu pude revezar o almoço foi fantástico poder sair pra almoçar. poder dar uma olhada nos outros estantes, né? poder dar um oi pra Renata lá, a gente ficar soprando os pó de ouro na galera tudo. nossa, os pó de ouro que salvou a Luna a Luna. a Lua, a Lua da, da Amadora, gente, Luna, oi, se eu estiver ouvindo, é, ela estava lá no perrengue, ela falou, menina, não vende nada, não sei o que, eu falei, peraí, fui lá no estante da Cláudia, falei, me empresta, pode Tá <risos> taquei no Verdade? estante inteiro dela, ela veio depois. Menina, onde é que você conseguiu aquilo? Você tá encheia de gente. Eu não sabia que era por causa disso, mas ela não veio. Sabia. foi ela Coitada, ela tava desesperada. Não! Era tipo cinco horas do primeiro dia e ela tinha vendido 200 reais. Tipo, ela tinha vendido uma peça. Eu falei, meu Deus do céu! Não vamos resolver isso daí. E nossa, tipo, ela falou que eu virei as costas e cheia de gente no stand. Daí que ela foi falar com você lá, gente. Comprem produtos. Sim, claro eu, é, não sei. É, é o dela. O meu não fica tão bom, vou dizer. Mas os sabonetes, né? Os sabonetes da Renan. São Nossa,
1: meu Deus do céu! salvaram a minha vida, senhor amado. São né? três sabonetes aqui que eu, tô, eu, tô, eu só não comi eles porque, cara, não dá para comer, é velho, muito bom. <risos>
0: A gente podia, podia fazer, falar um pouquinho sobre isso, né? Já que a gente tem os produtos, a gente podia falar o que tem... O que, que vai nessas bruxarias? O que, que vocês acham? Ah, podemos. Gosto. Falar da gente. Porque é um tipo de receita também, né? Sim, sim, sim. Quem começa? Cláudio o que, que você põe desse pó de ouro? <risos> então, é, a gente pode comentar de... de até entrar em detalhes de alguns, algumas das ervas, porque, por exemplo, eu ponho oito especiarias diferentes, porque, né? A numeróloga aqui vai dizer do oito aqui, então tem que ter oito especiarias, senão não, não presta o negócio. Eu, eu, a história desse foto dela. O início da minha pomada de, de visão aqui, que é, você falou que ia fazer a sua, né? Acho que você até postou. <risos> Eu, come, eu comecei a fazer ela no dia do eclipse e ainda tô adicionando coisas. Ela vai conforme ela vai passando os dias eu vou adicionando, porque daí eu deixo para fazer as, os ingredientes que são frescos. Eu deixo para pôr mais quando eu for fazer, engarrafar ela, botar no potinho, tudo. Então eu fiz a quente a minha, porque eu fiz no fogo, né? Então eu botei no caldeirão e fiz, fiz um oleolito primeiro. Daí eu misturei a cera de abelha no lito então a pomada já tá pronta, basicamente. só só colocar... Mas na hora que eu for envasar ela depois, eu vou colocar os óleos essenciais daí para uhum. compor, né? É, daí eu vou ver se dessa vez eu faço com olíbano, senão eu vou pegar um sândalo. Se eu conseguir um sândalo, eu acho que eu vou pôr sândalo, porque sândalo, né? sândalo é Sândalo um, é um óleo essencial que abre visão, gente, ó. Vai pegando as dicas, vocês ficam ouvindo esse podcast é, aí e um, as coisas. Um óleo para eu meditar. É, com óleo de semente de uvas, óleo, óleo de sandalamires e... Ah, tinha uns três óleos mais amadeirados, assim. E, nossa, era bala, assim. Você, você passava uma gotinha na mão, esfregava. A hora que você passava no rosto ali para pro, pro aroma subir... Você tava... Pff, no terceiro... Nossa! Bem massa. Se eu tiver o aqui... Pegando. Mim, eu não
1: posso nem chegar perto, cara. Chega pe... chegar perto do frasco, eu já meu, meu corpo, ele faz... Sobe um fogo, assim. <risos> é uma delícia,
0: adoro. Do qual? Eu... Do sândalo?
1: olíbano
0: Olíbano? Ah, olíbano sim. O olíbano tira os mau humor das crianças aqui, né? Você sabe que é a única coisa que funciona. Não tem lavanda que tira o mau humor das crianças aqui. Não tem laranja doce. Mas você bota o olíbano no perto elas querem comer o oliva. Bergamota não come. Para mim então
1: é, é tão bom no bergamota. Eu não. passado de mim tão tô é cara.
0: O Ela gosta de bergamota da Itália. Então, então ela gosta, é. elas gostam, mas assim é, é fofinho para elas, para tirar mesmo do, da, do fundo do poço. É, essas crianças né gente a gente não fez um o sobre maternidade e bruxa mas assim essas
1: crianças são
0: elas têm umas especificidades assim.
1: Gente, ah, de mim que eu passar o Líbano nele, eu tô ferrada Ele vê tudo Ele voa, né? Voa
0: Mas é que a Isis com aquela Luinha, escorpião dela Às vezes eu preciso dar alguma coisa que realmente puxe do fundo do poço Porque senão a pessoa ia... passa o dia, assim Foi, foi até legal <risos> vou, vou, contar, vou contar essa anedota da criatura A gente ficava falando que ela era brava porque ela é ariana, né? E a pessoinha começou a tomar para ela, né? Começou a falar assim: eu sou a Ariana, eu sou brava, eu sou a Ariana, eu sou brava. E começou a ficar muito mal assim. Daí eu falei assim: vem cá, vou te explicar o que que é a Ares, então, já que você gosta tanto de ser Ariana, vou te explicar o que que é a Ares para serem tímides. Falei: você preste atenção na sua escola, quem que começa as brincadeiras? Ela falou: sou eu. Ah, então, viu? A Ares é um começador. Ele começa as coisas. Então, não é brabo Se precisa ser brabo, você pode falar assim Eu tô braba Agora, ou Às vezes eu fico braba Dela falou muito braba Falei, Então, às vezes eu fico <risos> muito braba Mas não eu sou brava. Você é braba o tempo inteiro? <risos> a pessoinha Não, Falei, agora você tá braba? Não, você tá braba com a mamãe? Não, tá braba com a tua irmã agora? Não, Falei, então se você não tá braba agora Você não é braba, você não é braba sempre Daí ela se convenceu da história, ela falou assim: eu, eu começo as brincadeiras. Sabe, mamãe? Às vezes a Alicia não quer brincar comigo, daí eu começo a brincar, a brincar sozinha, daí daqui a pouco ela vem. eu falei, Viu, você entendeu agora? Entendeu o processo? Não é mas... difícil explicar signos para as crianças, gente. Ela já vem sabendo, ela já vem com esse chip. Tá. Pronto, gente, admite
1: pegar o mapa dele do, do, do da... nossa ele olha ele fala tudo e fala: nossa, eu tenho isso aqui. Tem tal coisa, tem isso, tem aquilo. Esse dia ele falou para mim, né? Só que ele tem. Ele é ariano com um ascendente em touro. Aí. Imagina, né? Meu Deus. Aí. Eu touro com ascendente Ascendente. Eu não tô, tô assim, que nem ele é maravilhoso.
0: Ei, Aí, mami, ele... Ascendente tem que ser igual a minha mãe.
1: Então. Aí eu tava conversando com ele, né, porque às vezes ele fica meio ansioso e destrói as coisas. Eu falei, mim, é que você precisa destruir para depois você reconstruir. Mas primeiro você precisa saber construir. Se você não souber construir, não adianta você meter a mão e destruir que você vai fazer cagada. É verdade. Aí ele tava com as pecinhas dele mexendo e falou, caramba, eu gosto de destruir e de reconstruir mesmo, né? É muito legal. <risos> Aí ele tá matutando nisso, gente, tentando, né, colocar para ele um... O aspecto ali <risos> Ai, que hum, é tentar, Eu
0: acho que é apresentar da melhor maneira né? Porque você não fica pegando muito do externo E é bem isso, acaba pegando umas coisas erradas né?
1: É muito triste A gente faz isso com o mapa, né? Astrologia, o pessoal fala muito mal, né, gente? Porque não tem é porque uma... A gente faz isso é arquétipo inteiro Aí fala só, é um defeito do signo O touro só come O touro não nutre, ele não constrói ele não acolhe, ele não Trabalha
0: Materializa
1: um Ele não tem valores, ele não tem nada disso Ele só come Então aí você pega um, ar... um defeitinho E transforma numa coisa Que não tem nada a ver Aí a pessoa assume aquilo pra si e fica vibrando no negócio ruim, depois chega aqui Ai, vou fazer terapia Aí chega lá, Ei, eu sou assim porque eu sou taurina Aqui pra você Vamos <risos> olhar esse macete <risos> aí, caralho é, Vamos tipo, construir tipo... esse negócio
0: é tipo dizer que a Sagitariana é vadia Gente, eu não sou não
1: É que eu não tô, vocês não estão vendo A nossa carinha Eu tô rindo me... Porque eu tô
0: pensando Isso é que... vai pro podcast, gente, ó tem, né o, o companheiro ouve um podcast, vocês vão, vocês vão comprometer a pessoa. Mas <risos> daí é a... não
1: é. A Cacau é um ser humano admirável, igual todo Sagitariano é, né? Por que, que não pode ser um padre dela? Meu Deus coisa. do céu!
0: Né? Ele ele Nossa! Pensa. <risos> não, eu tô rindo, gente, porque eu tô pensando aqui. É que nem falar que peixes e eu não consigo pensar em alguma
1: coisa. É que nem falar que peixes,
0: a e aparece, né? Ô, <risos> oh, Renata, não quero <risos> <tem> um filme. <risos> eu tô indo desde a hora que a Cacau começou a falar. Eu falei, é verdade, né? É que nem falar que peixes... Sei lá. <risos> Por exemplo, né? V vamos pegar os signos que o pessoal costuma falar mal. Gêmeos. Vamos falar de gêmeos. Nossa. Gêmeos, gente. Todo mundo fala que gêmeos saiu do inferno. Mas eu tenho. Cara, conheço pessoas, eu conheço geminianas fantásticas, geminianes maravilhosas, assim, que são pessoas super inteligentes, que amam estudar, que amam se desenvolver. Isso é verdade. A pessoa de gêmeos, e... quando, ela, quando ela se foca em algo, é muito legal, assim ela se aprofunda bastante.
1: Ver todos os lados, né, gente? Ter uma troca, sair buscar o conhecimento necessário. A gente tem todos os signos no mapa, né? Vamos deixar claro isso aí? Todo mundo uhum. tem no mapa. Não aponte o dedo para o Você também Aliás, tem gente. lá o Ares, o escorpião lá, não sei na onde. Eu, <risos> tenho...
0: eu descobri uma coisa muito engraçada essa semana, <risos> porque eu descobri que a minha parte pisciane, a minha parte pisciane a minha, a minha tá na casa 5, que é a casa do flerte né? Então eu descobri, cara, que eu sempre tive, eu sempre tive amores platônicos na vida, assim, tipo, desde adolescente, assim. Wow. Então eu, eu namorava, casava, eu tinha filhos, tudo na minha imaginação. <risos> Eram relacionamentos ótimos, ótimos, levíssimos, tranquilos. Eu passo ao zero. <risos> Eu já não tive essa sorte, Eu não precisava nem falar. Eu não precisava nem falar com a pessoa, entendeu? Eu já vivia aquilo por nós dois.
1: <risos> só dava cacau sonhando, coraçãozinho no só.
0: <risos> que sarro, gente.
1: Gente, gente do o céu, autoconhecimento é muito um bom, negócio. a
0: gente tem que aprender. A gente tem que aprender com autoconhecimento. Primeira coisa, ria de vocês. Com é, é isso que a gente aprende, entendeu? Senão a gente fica lá pensando na que a nossa missão de vida lá é os quatro, tem o quatro no mapa numerológico, a gente não se diverte mais ficar quadrado.
1: Quem o que é mais o quatro?
0: É. Não fazer, sei. Eu vou dizer não assim: lembro. Que, apesar de Pisciane, eu tenho quatro signos em Sagitário. Que me, fa que me fazem fazer <risos> aquela piada na hora errada, <risos> que me fazem é ser sincera demais, as pessoas ficarem tipo, oh, meu Deus, ela falou isso na cara da outra e eu falei, e daí eu nem pensei, eu só falei. É... E, e isso é muito bom, eu gosto muito disso, porque também me faz ir para frente, me faz criar novas coisas, ter novos projetos, me projeta para frente. Porque se eu ficasse só com o meu, meu sol em peixes e meu Marte e meu, minha lua em Libra, eu tava gemendo e babando só. E, gente, Ai, você adoro, pega gente. Os as nossas figuras de Renata... linguagem nesse grupo aqui são <risos> maravilhosas. Vamos combinar? Vamos combinar.
1: Mas não é? Doria, mas eu vou te falar: que, eu, que eu, Nossa, eu vi aquele mapa astrológico seu, eu fiquei muito de cara. Porque você é a pessoa que você tem os planetas onde eles precisam estar. Assim, direcionados Eu digo assim, sabe? Tipo, até pra, tá, né? agora. Não. Ela tem a força de ação Do Marte ali funcionando Ela tem o Ares onde, onde precisa estar tá Para o teu perfil, sabe? Você tem uma lua em Libra lá Daí tem o, o, o peixes ali no sol E aquilo que você falou Do mesmo jeito que você consegue sentir Tudo mental Também consegue sentir tudo essa troca que tem e você consegue pegar o que você precisa disso aí e botar na ação, cara é muito foda
0: eu, eu tenho Marte em Ares e Vênus em Ares então é, é dedo no cu e gritaria não tem <risos> 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 não tem outra explicação <risos> bom, daí se a gente for entrar nesse mérito esse pode já, já foi para esse lado, né já começamos já antes de começar a gravar mas falando. Pra... Hoje a gente só queria conversar Dar risada e, 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 e trocar informações A gente tentou falar sobre os nossos produtos Mas a gente vai voltar em algum momento É, não, vamos falar Porque eu tenho um aguento Lua de Vênus Que fala sobre essas coisas também é, o, A história do Marte com a Vênus Aí você pega a pessoa que é sagitariana Que já tem toda aquela fama, né De, de sagitariana, simpatia Aí você põe, mistura com isso Mistura com isso Um Marte em Sagitário e uma Vênus em Escorpião Cara, daí A gente faz o quê? A gente se diverte, né? Exatamente Ai, gente é, A gente não tem que se privar é, Dos prazeres, né? Pelo amor de Deus A gente já, já tem uma vida que é Ai, difícil gente. de construir A gente já tem tanta coisa Se a gente não puder dar risada, transar e beber um pouquinho
1: Meu Deus do céu, né?
0: Serve de que essa gente,
1: vida, né? Mas tá, eu Taurina, fala lá, aí, mas Taurina, tentando... se a gente
0: não tiver prazer, serve pra que essa vida?
1: Pra, pra quê? Pra quê que serve? Pra quê? Serve é pra putaria mesmo, tô brincando. <risos> mas é verdade. Esse dia eu tava estudando astrologia, e aí o Aquilo tá estudando comigo. O pessoal do, do POD, pra quem não sabe, é o meu esposo. Aí, eu tava pensando, né, eu falei, meu Deus do céu, ele vendo todos os meus posicionamentos, falando, vou estudar astrologia para autoconhecimento para descobrir que a minha mulher é biscate!
0: Mas eu acho que ele ficaria feliz, eu acho que todos os meninos aqui ficam muito felizes de terem mulheres que são, né, assim, fogosas, eu não falar outra coisa, pra não falar biscate. Não é verdade? Que gostam, né? Gente? É eu acho eu acho que, que isso é, é faz parte da bruxa, né? Gente, você ter uma sexualidade ativa e feliz faz parte da bruxaria também. Você se, se sentir bem consigo mesmo se sentir bem com o seu sexo, com o fim, com o seu feminino, com o, seu, o que é sagrado para você dentro do sexo. Eu acho, nossa, nós né? que... precisamos. A rel... A relação com os quatro elementos passa pelo corpo, né? A Exatamente, gente a teve desen... aí 500 anos de, de, de castração do nosso sexo, né? Vamos, vamos parar para sentir culpa nesse exato momento da vida, né? É, sim. mais do que isso, né, Se, né? vamos combinar, que é mais do que isso, né, Se o, o patriarcado vem massacrando eu tô, e colocando... Quantos anos eu tô recortando o Brasil, tá? Ah, é sim, Estamos ok. Estamos inseridos em é, Brasil. É, é, é importante a gente estar... dizer, a gente contar de que recorte que a gente tá falando, né, porque... É. falar sobre essa história entrando num guento de voo, né? Porque o guento de voo, ele era a base, vamos dizer assim, da viagem masturbatória orgástica da, da bruxa, né? Ele foi criado, tá certo que a gente não tem acesso a meimendro, a gente não tem acesso a mandrágora, essas coisas boas, né? Ai, querida, mandrágora. A papola, né? Um ópiozinho, né? Não tem, não tem acesso a essas coisas. Eu te gostaria muito. Tem uma outra... Artemisia entra, né? Eu faço, não sei se você faz com Artemisia... Artemisia eu coloco fresca, por isso que eu falei que então, eu... eu coloco a Artemisia elosna, dessa vez eu usei seca porque eu não tinha... Foi cortado minha grama aqui fora... <risos> <Minha> prov... <risos> eu tô esperando, a, a via... eu não crescer. Meu estoque de novo. <risos> Olha, é verdade, eu posso pôr elosna, tem na casa da minha mãe. Então, a Losna é a famosa, né, da Fada Verde. Na verdade, a família da Artemisa ela é muito extensa, né? Ela ah, comporta... a também, nossa senhora! Só quem já experimentou. Eu nunca eu, tinha, é, já, conver... eu já, conver... eu já bati um papo com a Fada Verde, né? Eu, era... eu nunca tinha tido amnésia alcoólica até experimentar a Fadinha Verde. <risos> hum, eu, eu não tive amnésia alcoólica, mas eu não eu lembro tive. do que, que eu mas conversei eu tomei... com a Fada. Eu, eu lembro da faço. Fada, eu tomei três taças Eu não lembrava nem do meu nome Eu, eu sei que foi um dia Que alguém me levou para casa E outra pessoa foi atrás Dirigindo o meu carro para levar pra minha casa É sempre é, A Fadia Verde é sempre uma experiência Muito profunda Eu fui num outro carro Que não era o meu Ainda bem que minhas filhas Não ouvem podcast ainda É Pessoa está tá quase entrando na pré adolescência melhor ela não ter ideias, né? Não, não, não usar como exemplo, né? Mas gente, é, é, o, o absinto, a losna, ele é um, um, ele é usado há muito tempo e inclusive para auxiliar em viagem astral, né? O problema é que a bebida o absinto não faz, você faz uma viagem só de ida, né? Você acorda no outro dia, você <risos> não vai lembrar. É, Depende uma... da dosagem, né? É. Depende da, dos, da dosagem. Eu nunca tomei menos do que isso, eu só tomei uma vez. <risos> então eu, tô, eu, eu nunca tenho. tomei com propósito, porque acho que faz tempo que eu não tropeço numa garrafa dessa, né? Quem sabe eu tenho que Nossa. conseguir uma pra. É que agora não Achar tem o original, né? Pra vender no Brasil, tá proibido be bebidas com mais de 50%, alguma coisa assim. O original tem 70% é. alcoólico, alguma coisa assim. <risos> É uma loucura. Sim, o, o, o que eu experimentei era 70, mas isso entrou ilegalmente. No Brasil, não vou falar por quem, não vou falar quando. Foi nos idos dos
1: anos 90. É, é, isso. É. É. Mas nos anos 90 era liberado. Foi de participar. Ah, é uma coisa que eles deixam a gente usar agora, deveriam liberar para pandemia, né? Porque se não tem vacina, pelo menos o absinto para matar por dentro o negócio. <risos> é é verdade, certeza, né? meu Deus, se professor não matava o corona, olha que loucura.
0: <risos> Nossa, eu ficar fedendo absurdo. Corona nem cerveja, né? <risos> Obrigada. Nem cerveja, não precisa corona. <risos> Nossa, que viagem, né? E é só... A única que tá bebendo é a Cláudia. Nós estamos
1: bebendo água aqui falando. Gente, eu só bebo água, cara. Eu bebo cerveja desde eu, tô, eu tô
0: transmitindo, eu estou transmitindo pelo astral Este vinho para vocês na <risos> cabeça. -ontem eu tomei quando um, eu tomei um. Eu amo chope de vinho. Eu amo, amo, amo. Eu tomei esses. Nossa, nossa Senhora! Tu me só dá uma era... dor de cabeça.
1: Não, desgraça. não
0: isso mesmo, mas eu tomei tudo e daí eu pensei, nossa, tô tão bem, nem, nem bateu. <risos> Deu uns 20 minutos, eu... Nossa Senhora, tava meio Ai, <risos> tava, gente, tão doce, e... tava tão fresquinho assim que nem parecia. Então, já que a gente tá falando bebedeira, eu vou fazer uma pergunta. Você já saíram do corpo assim, desse jeitinho da bebedeira, só que em ritual? Essa coisa meio. Não. Eu já, de desespero. <risos> Não foi bom. Eu... É, então adolescência eu não menstruava, eu fiz uma sequência de rituais porque eu tava com muito medo de estar tá grávida é... mesmo sabendo o que, que eu poderia tomar caso né, eu tivesse, eu não queria eu, né, afinal das contas é... não é porque eu não quero ter filhos que se não acontecer não, não vai acontecer é... e eu fiquei muito nervosa, então eu, eu comecei a, a repetir as palavras que eu estava que eu repetindo naquele momento, em algum momento tinha um chinês sentado do meu lado. E daí eu sentei na cama, só que eu não estava sentada, eu estava deitada. Eu saí, eu levantei e comecei a conversar com ele. E daí ele explicou algumas coisas para mim que até hoje eu, eu penso: não, realmente esse homem tem razão. <risos> tipo, que eu não deveria, é, que eu mesma estava bloqueando meu corpo e porque por causa da minha ansiedade, não, não, não. explicou um monte de coisa, falou um monte de coisa. Agora eu não vou lembrar de tudo, faz muitos anos. É, e depois que dele, ele fez tipo um reiki em mim, eu nem conhecia isso, é, isso foi muito no começo. Assim, é, ele fez um reiki em mim, eu acho que hoje eu sei o que é, né? O, enfim, ele fez uma imposição de mãos Ele falou, você precisa... É... Agora não lembro o que que era que ele falou Ele falou, tipo, ah, toma um chá de camomila com não sei o quê Camomila com canela, camomila com gengibre, alguma coisa assim é... Eu falei, ah, então tá, amanhã eu vou tomar E daí eu tomei no outro dia E de, tipo de manhã, assim, já levantei e falei, meu Deus do céu Isso é um sonho, o que que foi isso? E daí fui fazer o chá. Eu terminei a caneca de chá, assim, tipo, na tarde já estava menstruada. Então, foi... Eu, tipo, eu saí do corpo de desespero de, de, de estar grávida. Não, eu já tive umas experiências quando comecei a abrir a visão. Aí eu tava nos rituais, eu saía e começava a ver o... Não, na verdade, estava lá concentrada, vendo por trás do véu, mas assim... Teve mais de um ritual que meio que tirei o cabeção, porque daí parecia mesmo que eu estava num um outro estado de consciência sem controle, né, sem, sem noção mesmo do que eu poderia ou não fazer. Então, é, não sei, por isso acho que por isso que eu nunca eu não tive nenhuma experiência com a ayahuasca ainda. Mas é por isso que eu não tenho muita vontade, assim, porque eu acho que eu. Eu Esse é o mundo nunca ter usado droga na vida, porque eu tenho muito medo do, de fazer o run pro outro lado lá e ficar.
1: Ficar
0: lá. Eu sei que eu sou muito aberta, né, ao espiritual, assim, tipo, tem coisa acontecendo, <risos> eu tô sabendo. E se eu já sou tão aberta assim, imagina eu com um power ali, né? No, um, com droga na cabeça. Mas é uma coisa que relaxa e tal. Eu não, nunca quis experimentar. Mas abre o campo, né? É, porque. Abre o campo. Todas as drogas vão mexer, né? Em, em níveis diferentes, mas elas vão mexer. Então. e é, é, é isso. Eu, eu não julgo porque eu já vi. Eu já abri o astral quando eu abro a apometria, Dá para ver no astral o que que o, o que que aquilo fez pela pessoa, né? Então já vi coisas não boas acontecerem. em rituais espirituais, então, porque depende do que a pessoa tem que passar naquele momento, então, mesmo com ayahuasca, com outras, né, rapé, enfim, medicinas sagradas, já vi rupturas acontecerem em malha por causa disso, mas já vi coisas puras acontecerem em pessoas que usam drogas. Então, eu, eu falo, eu não julgo porque eu não tenho como conhecer o espiritual, mas, para mim, a minha opção é essa, eu puder evitar, porque a gente sabe que puxa uma egrégora, né? Sim. E a egrégora que envolve é, as drogas normalmente é uma egrégora mais muito densa. Então, ou você está disposta a bancar essa egrégora densa, né? Ou você é, ou, ou você ignora a egrégora densa e você pode sofrer consequências porque você pode ter ressonância com coisas assim, muito densas que estão ali em né? Eu também não gosto então...
1: muito, não. Nesse sentido, eu nunca tive em ritual, né? Mas eu já tive só eu, sozinha. Por causa da mediunidade no início, eu não sabia lidar, né? E daí, como eu vejo as coisas, chegou o um momento onde eu, não, onde eu não conseguia controlar eu ver. Então, parecia que eu tinha entrado na outra dimensão. Tudo que existia não existia mais físico. Só existia o outro lado. Aí, você imagina, eu sabendo que eu estava ali e eu não sabendo como é que eu me movimentava no plano físico. Porque eu sabia que eu estava no plano físico, só que eu estava vendo só o outro lado, não via mais o plano físico. Isso é muito louco. Então eu tenho um pouco de receio, assim Tanto que na minha época De, de, de putícia aí Eu já fiz a minha paria, né <risos> Já bebi e tal Mas eu, fica... eu nunca fui de beber muito Até porque eu não conseguia eu Sempre fui fraca pra bebida assim, e... Droga, não usei, não gosto Justamente não. por isso eu não As pessoas
0: se chocam quando eu digo isso Mas eu nunca usei
1: é, eu não
0: tenho nada contra, eu acho que, que, assim, se você tem o controle do que está acontecendo com você, por mim tudo bem, eu não, não julgo mesmo. É uma opção consciente, né, se você faz essa opção conscientemente. Exatamente.
1: Ah, mas também cada até um faz o porque... que né gente? Sim, sim Eu não e a... em nenhum momento nada Porque a pessoa, às vezes, ela tá no momento onde ela ressoa com aquilo ali E ela faz do mesmo jeito que tem pessoas que comem carne, pessoas que não Pessoas que sim. tomam bebida alcoólica, pessoas que não gente, Pessoas que meditam, pessoas que não
0: Eu tive um, um momento, na momento minha vida aqui, né? em que eu consumi álcool demais, assim Demais, do, do, do P falar, ó oh, Vamos dar uma maneirada porque tá além do, do, do negócio
1: mas é o, que rolê,
0: é o que a Nani falou, tem momentos na vida que você ressoa e às vezes nem sempre é uma, uma, uma com coisas boas, né, tipo é por, eu falo da, 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 da experiência da droga justamente por isso porque eu sei que eu, se eu embalasse no álcool eu ia embora e, por fim, por N motivos, né e é por isso que eu não, nem, nem me arrisquei nesse outro lado aí, porque eu sei que eu não aguento tranco não eu acho bem o ó. Sentir, sabe, no, no, no seu coração que, que você pode virar um dependente. Tem consciência disso, assim. É, mas hoje, por exemplo, nem, nem beber direito, não bebo. <risos> Chega é, de... eu, 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 eu. Confesso que o Brasil me obriga a beber, mas eu bebo Sim. moderadamente, né? Minha taça de vinho então. <risos> Sim. Mas. Mas eu, eu fazia. Eu fazia muitos estudos né, com relação a isso, porque eu tive sempre muitos amigos que gostaram de experimentar coisas muito diversas. Né? É, mas é hoje. como você ter amigos que gostam de experimentar as coisas. Que... Daí você pergunta, sim, eu tenho vários. <risos> Mate sua <risos> <sou risos> curiosidade nunca para os amigos. <risos> tem um cara até que tem um perfil bem bacana, que ele fez análise, ele faz análises de. É... O que, que você pode misturar ou não? Ele fala assim, gente: a questão de, de, do, do uso de drogas, inclusive, é falta de conhecimento. Às vezes as pessoas não sabem o que, que elas não podem misturar para ter uma pira legal. E ele faz isso, ele põe no perfil dele, assim, tipo, ele explica o que, que, que você ótimo. pode misturar com o quê. É maravilhoso. Eu falei assim, gente: as, as pessoas precisam saber esse tipo de informação. Sim. É necessário ter esse tipo de informação Porque só dizer que é proibido, só dizer que é ruim É a mesma coisa que a gente falar sobre isso é, Não trazer educação sexual nas escolas, por exemplo, né? As, se as crianças não sabem nem quais são as tem partes que, do corpo Elas vão saber o que, que elas devem ou não devem fazer Exatamente não,
1: né? tá E sabe, Cacau, é... esse negócio das drogas é muito, é muito foda, assim Porque eu vejo, porque tem, tem algumas coisas que a gente deveria estudar Eu falo assim, do ponto de vista bem científico mesmo a gente tem a cannabis, e eu amo essa planta, né? Sim. Eu não sou uma voária de cannabis, mas assim, quando eu tenho acesso, esse acesso, ele é muito respeitoso. Então, não é uma coisa que eu vou na boca do tráfico comprar, entendeu? Isso que eu quero dizer para vocês. Sim, então, sim. daí, tem ali, tem acesso àquilo ali e tem muito respeito. E aí, você saber manipular, saber fazer, saber usar... Para o, o momento que você precisa. A gente tem todo um processo é, de cura e a gente tem na nossa mão uma farmácia inteira, só na cannabis. Sim. Então a gente
0: Sim. tem todo, E tem pessoas a... fazendo trabalhos, tem pessoas fazendo trabalhos com floral de, de cannabis maravilhosos, com óleo de cannabis maravilhosos, para cura, para trabalhar doenças graves, né? A própria fibromialgia, viu? Sim, sim, sim é, eu, eu até quero tocar nesse ponto é, Eu Eu sinto As plantas, eu não sei explicar isso Mas quando eu estou na frente de uma planta Eu sinto a energia dela E eu tive a oportunidade De ficar de frente com o pé de cannabis E gente É muito poderoso Eu não sei explicar Eu até tinha comentado isso com a Nani já. Eu fiquei Eu fiquei de boca aberta que planta foda E assim é Claro que Tem toda uma egrégora muito ruim né, Do tráfico e tudo A gente tem que né, combater esse tipo de coisa é... Tem um, uma parte ruim né, Que é essa, Esse sistema todo né, Em cima dela Mas a planta em si É muito foda Ela é muito poderosa sonho lúcido, Vocês já tiveram, Vocês tem controle. Eu sonho, eu sei, tenho bastante. Não sempre, mas é, eu falo que eu consegui sentir, palpar o meu desenvolvimento espiritual. O dia que eu comecei, eu, eu trabalho, eu trabalho muito ainda tendo muita gente que com processo de limite, né? Então, é, eu, eu tinha muita dificuldade de pôr limite, porque, enfim, cresci não sabendo pôr limite na vida, né, é, e eu comecei a fazer o curso e o meu professor falava, treinem telemarketing, falem o não, mas sem culpa, sem justificativa, sem nada, falem não, obrigada, desliga o telefone, e eu ficava naquela, né, tipo, nossa, eu tenho que trabalhar isso. E eu comecei a fazer isso, comecei a entender de onde vinham as culpas e tal, que era parte do, do programa do curso a gente poder se trabalhar. E um dia, e, e eu tinha muitos, eu, muitos sonhos com medo, né? Isso até aconteceu aquele episódio, um, um episódio, esses tempos aqui, que entre nós três aqui nós sabemos, né? De um sonho meu relacionado a isso, mas... Eu tinha muitos sonhos com medo. Tinha sempre alguém me perseguindo e eu morria de medo e eu tinha que fugir, eu tinha que fugir. Um dia, eu me atentei para isso dentro do sonho. E eu parei e falei assim, peraí! Se eu tô com medo, tem obsessor aqui. Você mostra a sua cara. Você mostra a sua cara. Porque eu não quero saber se tá me perseguindo aí, eu tô com medo. Ah, não, mostra a sua cara. Quem que é você, Cassi? Daí, braba, assim, né? <risos> E daí apareceu a desgraça ali na minha frente. Eu olhei e falei assim, ah, eu cansei da sua cara. Arcanjo Miguel meio que leva essa desgraça embora aqui. Daí fiz o processo que eu costumava fazer na época com a, com a regressão, né? A gente tem toda uma, uma coisa de botar dentro da bolha e tal. Fiz o processo que eu conhecia, que eu já tinha aprendido, já tinha integrado. Porque eu sonhei com isso. Você sonhou porque você integrou, de alguma forma, que ele Sim, sim no inconsciente. Aí, Arcanjo Miguel levou embora e daí eu né? Depois na aula eu falei, professor, sonhei com isso <risos> Sonhei desse jeito, expliquei para ele como é que foi o sonho eu Falei, será que eu encaminhei de verdade? Ele falou assim, olha, possivelmente você encaminhou Se voltar é porque não encaminhou <risos> E nunca mais Assim, tive outros sonhos com perseguição Mas assim aquele ser que tava naquele sonho Nunca mais voltou Então funciona, galera <risos> Aprendam a dar limite no espiritual Dando no físico e no sonho Porque vocês vão conseguir Mas você já, já, já acordou dentro do sonho? É, uhum. isso é. Eu
1: já Puta merda, tô sonhando Putz. Nossa, eu, eu adoro agora. Porque eu penso é, Foi não, esse mesmo esse Foi o eu época... consigo sair. Você consegue? o que, é que você faz aí? Pra sair? Quer sair? Eu que sair? Pensa nas personalidades, Nani. Pra que sair?
0: Eu tava vendo Supernatural na, na, nessa, nessa época. Eu, eu, eu pensava, nós tô no sonho, que era encontrar o Jim <risos> Nossa, né tava três passos <risos> à era... Acho justíssimo. Não é? Ai. <risos> Daí coisas assim, por exemplo, é, eu sonhar que estava sendo atacada também, ou que estava acontecendo algo, e eu falar: não, peraí, eu consigo resolver isso aqui. E faço isso, faço aquilo, resolve. E resolver no, no, no físico aqui também. Mas assim, ter consciência, eu já, já aconteceu várias vezes comigo de eu ter consciência. Não, opa, tô sonhando, quero fazer tal coisa. Tipo, eu ia para todos os lugares que eu queria. Eu encontrava pessoas que eu queria Nem sempre, por exemplo, o dia que eu sonhei Com, com o Jim, que eu, que eu quis Ver ele, eu não conseguia chegar Muito perto dele Talvez o meu bloqueio mesmo Do meu consciente não tenha Deixado eu chegar Mas eu, eu cheguei a ver ele lá Fala, olha,
1: oi <risos> Mas não chegou Tem a... tenho sonhos loucos assim também, cara De... eu, eu tinha Antigamente, eu quase não sonhava E quando eu sonhava era premonição Geralmente era. Era uma coisa que vinha para tipo, ó, acorda, se liga nisso aqui? Ultimamente eu ando eu ando sonhando muito mais, assim, depois que uns três anos pra cá, eu tenho sonhado muito, assim. Então, daí tem uns sonhos bem loucos, assim, que, que eu tô dentro do sonho, daí, tipo, eu falo, caralho, olha, eu tô sonhando. Esses dias eu tive um que eu sonhei, que eu tava no lugar e tal, e aí eu até pensei, nossa, por que, que eu não trouxe meus cachorros? Que daí faltava ah, a Mora no meu sonho. Eu já, entendeu? Ia,
0: eu já ia buscar o cachorro. Eu já penso, não, o cachorro tem que estar tá aqui. Daí ele, puf aparece.
1: Eu falei, ah, eu sei por que eu não, que eu não trouxe o cachorro porque eu tô sonhando. <risos> Nossa, Mora, você tá no meu sonho? Daí, tipo, ela, é, eu tô no teu sonho, não, então tá. Nossa, <risos> Não que eu não converso com ela normalmente, mas eu converso. Mas assim, sonho, sonho lúcido mesmo, tipo, de eu estar tá acordada e. De sonho não, mas eu tenho as visões, né? Para e, tipo, vem e aí eu só eu saio quando mais eu mais flashes,
0: flashes, assim, de parar e o vem o um negócio eu... Opa, da onde você veio isso? É. E daí, e daí esse, tá lá, esse momento sabe? você repetir em algum momento mas o, o sonho assim é, tem um que eu adoro que eu, eu até já contei pra Nani que é o, o sonho das aranhas que eu amo esse sonho porque eu sabia o que estava acontecendo eu sabia que eu estava sendo atacada eu estava com duas entidades pessoas, whatever uma eu sabia que era uma vampira a outra eu não lembro o que, que era é, e eu, eu pessoa, Renata, estava no colar dessa vampira, numa joia que era uma, uma, um relicário de prata em formato de coração. E ela oh. me tirou dessa joia, e eu saí. E quando eu olhei para a joia, a joia estava na minha mão, tinha um monte de rubi dentro dessa joia. Eu chacoalhava assim, tinha um monte de rubizinho dentro do. O, o, o coração tinha um, uma janelinha de vidro, assim, tinha um monte de rubi. E a gente ia ser atacado por um exército. Então tinha E estavam vindo os caras de cavalo, assim, tinha um cara, cima, um cara em cima do cavalo e um exército vindo. Eu pensei, tá. <risos> que vai me atacar. Peguei e abri o rubi, a hora que eu abri o rubi, eh, as pedrinhas caíram no chão e viraram umas aranhas vermelhas e começaram a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, elas subiram, criaram uma teia vermelha em cima do... Do, do, do exército E a hora que essa teia desceu Matou todo mundo assim Inclusive o cara do cavalo tipo, E nessa hora É muito louco como, como o inconsciente Mistura as coisas né é, Nessa hora que elas estavam em cima Eu dei um grito igual A música do, do Do immigrant song Do, do Led Zeppelin Vou e aí, nesse momento, elas desceram. Eu acho que eu tinha visto Thor Ragnarok <risos> naquele... Porque depois eu tava vendo o filme e tem algumas, é, algumas coisas muito parecidas, assim. Tem uma hora que tem umas, uma, uns bichos vermelhos e tal. Mas o fato é que eu estava sentindo o ataque. Então, muito provavelmente, eu estava sendo atacada mesmo né, no astral. Eu tenho muito isso de ir dormir e resolver muita coisa no astral. Eu deito na cama e falo, eu quero resolver isso no no lá no outro mundo. E no outro dia eu acordo e o problema está resolvido, assim. É muito muito simples. Às vezes eu até confio demais. eu vi uma
1: treta com a Cacau. Uma vez eu nem conhecia a Cacau ainda.
0: Ó, oh, essa eu essa, essa esse uma
1: Então
0: a boa trilha sonora para um sonho. Que Nossa, que é ótimo Então, a hora que eu gritei Porque daí o grito foi muito mais comprido Não só igual da música Elas desceram e comeram todo mundo nem fizeram fazer nada Era uma, era uma banshee? Eram banshees? Hum, não sei Eu sei que elas estavam junto comigo Dentro da joia Dentro do, do, do relicário Você sabe quais são as, as banshees? As criaturas banshees? Eu conheço, mas eu conheço como uma, um fantasma chinês. Eu acho que eu tenho ela em algum dos meus oráculos, talvez. Mas tem uma... É, porque elas são celtas, na verdade, né? Então eles dizem que seriam ser maligno, mas é, é aquela história. O, o, o feminino, quando ele sai do, do esquema, ele é maligno, né? Ele é Sim. demonizado então ela, elas é, eram tidas como como malignas, mas elas faziam. aí eu preciso eu preciso me porque é uma é como se fosse a, a forma obscura da fada, entendeu? Ela Entendi. e o grito dela o grito dela podia realmente é, desmaterializar um humano, porque podia explodir o crânio, sei lá. Eram é. as mensageiras da morte, né? Como as, as Fadas cuidam da vida, né? Tem Fadas fada escuras, que... né? Exato. E, na verdade, era. Eu não sei falar irlandês, então não adianta nem eu tentar pronunciar, né? Elas chamam. É... Ben Sid. Então, ela parece Banshee, né? Porque são os mesmos Sid, das, das divindades pré-cristãs que são lá da. gaélicas, enfim. Sim. É... E. Elas têm alguma coisa com aquela Moura Encantada do, de Portugal, enfim. E é bem esse som, na minha experiência astral com elas, né? É, é bem esse som, assim, que elas fazem. É um, é um grito muito alto e muito longo, assim. Você tem umas raiz celta, né, amiga? Eu tenho pezinho na Europa, né? Eu tenho. É, meu, meu bisavô veio da, da Rússia, lá da Prússia. Minha família da minha, da minha avó veio toda da Polônia, né? Então, eu tenho. Eu, eu ainda quero investigar. Eu, eu sinto uma atração muito forte sou de é, xamã lá da, da, da. Não é da Rússia, mas da Sibéria. Eu vejo umas coisas uhum. assim que é o verdadeiro berço do xamanismo, né? É, eu vejo umas eu... coisas muito fortes assim, mas eu não consigo entender ainda. Ainda acho que vai chegar para mim em algum momento, mas eu eu, eu eu tenho uma ligação com o frio, com o gelo muito forte também. Que nem tava todo mundo morrendo ali, dizendo: "Ah, ainda é frio". E eu feliz, meus alunos todo morrendo na, em sala de aula, todo mundo eu, ai, 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 não, eu então eu tenho uma ligação muito forte assim, com, com o inverno, com, com esse xamanismo bem raizão, assim, mas eu não sei ainda qual que é. Vai aparecer, né? No momento, ele bem. Eu sei que a, a descrição de vocês dos, das viagens astrais me lembrou um, um seriado que eu vi esses tempos. Inclusive recomendo, ele é meio tenso, assim, mas é muito bom. Não sei se vocês chegaram a ver, chamar <risos> por trás dos seus olhos. não é, eu não vou dar spoiler, porque ele é muito fantástico, né, então não, não, não é bom, mas a, as, as pessoas aprendem dentro desse da, da trama do seriado a fazer viagens astrais conscientes, assim, então elas fazem um tipo de hipnose e elas conseguem com a consciência dela percorrer lugares encontrar pessoas e interagir meio que com o campo das pessoas, observar o que elas estão fazendo enfim. ouvir conversas e tal e é, para mim a, o sonho consciente é muito isso, né? É a gente fazer essa viagem astral. Que daí no astral não depende de espaço-tempo, não depende. Ali no, no, no seriado é uma coisa meio rígida, né? A pessoa só consegue ir onde ela já foi, ela não consegue ir para outros lugares, ela precisa voltar pelo caminho que ela foi. É, é um pouco rígido, assim. Mas eu, eu já entendo de uma outra forma, até pela, pelo trabalho da pometria né? Que você consegue realmente, se eu quiser ir daqui para a Europa. No, no, no piscar do pensamento ele pensando na Europa pensando no, no Louvre da vida se eu quiser certeza. fazer uma, uma passeada lá eu posso é, tem eu uma amiga que inclusive... estar extremamente livre né você está fora do seu corpo Você pode ir para qualquer lugar e qualquer tempo tem o caso de uma amiga minha que fez uma regressão por exemplo e ela é, voltou para uma vida no Egito e ela viu embaixo de uma pirâmide uma tipo tudo que tinha ali né e ela falou assim... E ela é professora de história. Então é muito engraçado. Porque ela falou assim... Eu vi milhares de coisas ali que eu podia... né, Que não estão nos livros que eu uso para os meus alunos. E eu podia contar para eles, mas eu não tenho como contar a fonte. E teve coisas que ela viu que mais tarde, assim... Tipo, uns anos depois foram descobertas, assim... Daí veio a tona, assim... E ela falou... Ah, eu sabia que estava lá. <risos> eu já sabia fazer até. Eu tive uma experiência, então... assim, também com o Egito. Eu tava eu, eu tinha acendido um super hit, eu, esse é, sabe aquele incenso indiano que tem é, preto e prata? Eu tinha, é um dos cheiros que eu mais amo na vida. Eu tinha acendido um super hit e eu estava transando com meu ex-namorado. Em algum momento eu uf, sumi, eu apaguei, eu fui para um outro lugar. Na época que. Essa época eu estava é, muito engajada na dança do ventre, assim. Eu estava dançando direto, tudo. E eu tive muitas visões nessa época, muitas. A música é uma coisa que né, leva a um transe. Então, é, a primeira visão foi nesse momento, mas depois eu tive outras. Eu sonhei com o um templo. Eu era tipo a tia do café do templo. Eu era a pessoa que varria, que limpava. Adoro. É, e eu era muito entrona <risos> porque eu queria saber o que, que tinha eu, eu consigo descrever eu já, acho que eu tenho até um desenho se eu achar o desenho eu até posto lá no, no, no pod eu, eu fiz um desenho de como era o templo por dentro que tinha um lago um espelho d'água assim e eu fiquei muito passada quando eu vi, vocês viram a, a carreata das, das
1: múmias? não vocês não viram? Não. Gente,
0: me... Eu vi notícia, mas eu não. não, não vi. Mexeram, é, transferiram as múmias do, do museu do, do Cairo para o museu novo. E para isso eles fizeram todo um ritual. Eu achei assim. Depois eu passo o link pra vocês. É espetacular o ritual, o que eles fizeram. Legal. E eu achei assim digno, porque afinal das contas, esses caras. eles morreram para isso, né? eles viraram múmias para serem lembrados para sempre. E alguém estava associando lá eles terem mexido nas múmias com ter travado lá o tal navio, do, no canal de Suez. Mas, né? É, e é uma loucura. Até passei para os alunos, porque a gente estava <risos> estudando é, arte egípcia e, putz, super ver uma coisa com a outra. É, enfim. Eu estava lá, eu sei, eu sei descrever exatamente o que eu vi dentro do templo, só que eu levei uma cajadada na cara, tipo, eu apaguei em, em algum momento. Caraca! Me, me pegaram lá, olhando dentro. É, tinha um espaço em que eram os corredores, se você for imaginar uma igreja, seria a sacristia. E esse lugar tinha, tinha uns vasos, tinha uma, uma, umas coisas de ouro e tal, e eu estava, tipo, varrendo isso. Dando um cuido dentro do lugar. E a hora que eu botei a minha cara, eu pau, levei uma porrada assim. E nesse que eu levei, eu voltei para onde eu estava. E eu não sei quanto tempo eu fiquei coisa, porque eu olhei para meu ex-namorado e falei, eu não estava aqui. Dele, como assim não estava aqui? estava aqui. E eu falei, eu não estava aqui. E fiquei naquilo, assim, eu tive umas quatro vezes isso, enquanto tava, nesse tempo que eu tava dançando, que eu tava muito mexendo com o meu corpo, começando a despertar coisas no meu corpo. Nossa, foi muito forte, assim. Eu era a tia do Café do... É, assim... <risos> e, Vocês já tiveram, aquela,
1: tiveram experiência com o Animal de Poder?
0: Nossa, meus bichos trabalham comigo, né? <risos> Inclusive. Eu
1: um a Renata estava contando das aranhas, né? Daí eu lembrei que eu fui toda faceira, né? Fazer e tal. Eu fiz uma vez, assim, quando eu era bem nova, no primeiro momento, eu esperando um tigre, né? Porque eu queria. E não era. Veio o lobo lá, porque eu tinha que ensinar a mais pessoas, né? A vida que segue. Tamo aí, meu querido. Né? Destinão seis pega nós, <risos> é o logo na V, aí depois fiquei né tentando fazer outro, outros processos, não veio nada, daí eu fiz recentemente um e veio o viado, eu falei, nossa, que delícia, né, é o que eu tô precisando mesmo, preciso ser mais amorosa, tudo bem. Aí, beleza, estamos trabalhando essa energia para fazendo um outro momento. Fiz um ritual lindo, maravilhoso. Assim, foi coisa assim, sabe? daqueles que você parece que a poeira, sobe do chão assim. Falei, nossa, vou encontrar meu animal de poder. Puta que pariu, velho. Era o barulho. Mas olha, do tamanho de um prato de colocar pudim, velho. Meu Deus! Eu quase caguei! Tem a cobra do outro lado. Eu falei, ai meu Deus! Aí eu falei, senhor, alô, eu tô aqui, eu ah, tô no quarto. Ah, tá, tá bom. Ai, tá bom. Oi, Aranha. Pensa no cagazo, velho, e eu bem tranquilo lá viajando daqui a pouco. Ai meu Deus! Socorro! Ele fez uma vez. o susto é... da vida.
0: Eu fiz uma vez uh, um, num, um, um, em grupo, assim, só que eu, me, eu não me vi... Eu vi encontrando, eu vi um urso e eu me vi encontrando com o urso, mas eu me vi vestida na pele do urso. Eu não, não vi o bicho. Então Faz parte? Faz parte. Uhum. Então, Mas, assim, não me lembro de ter, de ter tentado uma, alguma outra vez. Então, eu tenho, eu tenho um totem que eu conheço uma parte do dual dele, então é, é bem divertido, assim, porque normalmente, e, e é muito, muito legal, porque assim, quando eu tô fazendo as, as limpezas no campo, às vezes os animais de poder das pessoas vêm junto fazer, então,
1: sei lá, tô deixando com uma
0: amiga minha lá, daí aparece... Aparece a onça dela, e daí estou fazendo outra coisa lá, aparece o, a águia da pessoa. E eu, eu sei que eu conheço os meus, eu sei que não são meus, né? Então, eu, e eu sempre abro o campo e eu falo: quem quiser vir ajudar, que venha, né? Então. É, se eu, eu vier em um amor incondicional, um então, pode vir em aranha, pode vir em copa, pode vir o que quiser. Se vier em amor incondicional para ajudar, nós estamos recebendo. Certo eu tenho eu tenho uma loba cinzenta uma um é, um búfalo que, que a búfala a búfala branca veio me entregar meu búfalo então foi super emocionante para mim né porque é, é uma das lendas mais é, mais espirituais que eles têm com a búfalo branco é, e eu tenho uma águia esse é o meu totem mas eu tenho do do lado dual eu tenho um lobo negro também que é Bem escuro. e ele é o que mais trabalha comigo, porque daí eu, eu tenho que limpar as picuinhas né? Então, quem tem é ele Sim. fazer a limpeza. <risos> Mas assim é, é, eu amo, né? Porque é uma egrégora que é muito rica, e eu todas, todas as vezes que eu fiz, o pessoal falava: Não, a gente só tem um animal de poder, eu, os animais de poder olhavam para mim e falavam. Quê? É bem isso, eu é, falando em, em, nessa espiritualidade. Não é um termo pejorativo, tá mais fantasia, vamos dizer assim, né? Que não é fantasia, a gente realmente vê a entidade ali. É... Como vocês é, lidam com bruxaria férica, bruxaria draconiana? Então, eu não, eu não lido na bruxaria com essas entidades. Daí eu vou... É... Porque daí tem, tem egrégoras que são estelares, né? Então, eu daí eu acesso pela egrégora estelar, porque a gente tem é, a história dos, dos unicórnios e, e as, essas outras criaturas fantásticas. Na verdade, elas são de egrégoras elevadas estelares, então não é que alguém tirou do além que existe um cavalo que tem um. Um plus, né? Que tem asas, Eu um gosto tipo de pensar, imagem, etc, etc. Assim como é. Tem, é, o, o santo tem um, um espírito, cada o bicho... O arcanjo. Tem... E... Exatamente. É. É, tudo, é tudo parte da mesma panela, só que dividido em, em energias diferentes. Eu sinto assim, que a diferença desses, desses seres mais fantásticos para... Para os que poderiam ser mais palpáveis aqui perto da gente, é a elevação de vibração, né? E o nível de evolução da generosidade do amor que eles têm pela gente, assim, porque é uma coisa incrível o nível de doação de energia que eles trazem. Assim. É, então, eu, eu acesso como a egrégora estelar, eu, eu não trabalho em porque tem muita polêmica em cima disso também, né? Não trabalham em magia porque durante muito tempo eles foram aprisionados em processos magísticos, então é, uma das coisas que eu costumo fazer inclusive quando eu faço as limpezas de casa é libertação, né? Liberação de é, elementais presos em magia, porque eu o é, elemental, então, ele potencializa então, a magia Colocando né? o bicho na garrafa né? Então eu digo porque é, tipo isso. Eu não tenho tanto contato Com animais de poder Apesar de as abelhas gostarem Muito de mim E de coisas acontecerem As abelhas invadirem <risos> a minha casa <risos> é, é, Mas Eu tenho um contato direto assim, Com dragões E isso é muito real para mim. Parece uma, uma viagem, né? Mas é a, a forma que as coisas se apresentam. tipo. Sim, porque você acaba acessando essa... É por ressonância que você tem esse acesso, né? É, eu andei... Depois que eu, eu, eu tive uma queimadura na mão, que eu precisei trabalhar né? em terapia, foi uma coisa muito louca, porque... É, um, foi um fio que eu tava queimando e o fio, ele soltou aquela parte que tava queimando com fogo e tudo e grudou no meu dedo e não soltava de jeito nenhum tipo, eu podia ter feito uma queimadura muito mais horrorosa do que realmente foi e não queimou tanto quanto poderia, mas eu sinto a dor até hoje tipo, ficou uma marca pequena tipo, ficou menos marcado do que poderia também, porque graças a conhecimento de óleos essenciais, a gente tem lavanda por perto, né mas ela me coça volte e mim me... E sempre que ela me coça al Algum dragão aparece al al Alguma E foi uma época que eu precisei fazer esse resgate De... de dessa relação com os dragões Tinha uma pendenguinha lá, kármica Que eu precisei resolver E depois que eu resolvi isso Tipo, eu já vi assim, indo buscar as minhas filhas Na escola, eles junto comigo né? Tipo, acompanhando o carro O caminho inteiro E... Coisas acontecendo, né? Tipo, o carro batendo próximo de mim, não pegando em mim. Tipo, proteção mesmo, assim. Uhum. Mas tem quem diga que não é uma egrégora do bem. Eu não vejo assim. Nossa, Eu, pelo amor assim. de Deus. Tem. tem gente que fala que os draconianos são. Ah, né? é que, né? A galera sempre complica as coisas. Nesse sentido. Né?
1: Se é que se eu digo, mundo. toda
0: igreja pode ser usada para o mal ou para o bem, né? Exatamente. E assim, é, é, eu nunca tive. Eu nu, nunca, nunca. Eu, são seres que eu respeito demais, demais, demais. Porque é bem o que você falou. São seres que vêm de um outro mundo, de um outro lugar, com poderosíssimos, e eles se dão ao trabalho de vir se comunicar com a gente para ajudar. Eu nunca é, os seres, eu acho que o que você está falando Que eu já ouvi falar da, da galera que, que usa isso São os que acabaram sendo aprisionados né? E acabaram é, se rebaixando, vamos dizer assim A própria Kuaín, a gente fala tanto da Kuan, né Ela era um dragão, né uma das lendas é essa Que ela era um dragão e ela abdicou de ser esse ser celestial Para viver na Terra e ajudar os homens Puta que pariu! Olha o que que ela fez, né? Eu fico louca da vida, tipo, porque estava lá de boas, né? Estava lá de boas. Podia ser um ser <risos> celestial, né? E, e deixou de ser tudo isso para vir ajudar os homens, é... né? As Sem... mulheres, né gente? Sem comentários. Mãe, mãe, sardinha pro meu lado. <risos>
1: Mas sabe, gente, essa coisa do, do, do dragão, do, dos elementais e tal, eu não tenho muito contato com isso, assim, né? Na minha, na minha vida bruxística, eu tenho uma egrégora, assim, forte e, é, como é que eu posso dizer, assim, parece que eu faço parte, sabe? Como se eu pudesse acessar o poder da planta. Então, a planta, para mim, tem muita... É que você é muito terra, força. né, Fia? Eu não tô aqui, eu tô, eu tô, muito tô terra. lá em cima. Muito terra. <risos> Muito, muito para mim tem que ser palpável. Tem, sabe, tem todo um, um processo bem elemental. Assim, para mim, tem é meio... os elementais. Eu não, não faço, não, não tenho esse contato com os elementais. Tem uma situação que aconteceu. Até vou contar aqui que é engraçado: minha mãe perdeu. Minha mãe, não, meu pai, meu pai tá cagado. Para quem não sabe, tá? Isso não é um segredo para ninguém, então <risos> eu já é bem de idade. Daí ele, ele fica pegando a chave do carro da minha mãe e enfiando, sabe Deus onde, né? Aí um belo dia, e assim, o carro da minha mãe, né, tem o controle lá, daí ela ficou toda preocupada, pô, o pai perdeu a chave do carro, daí ela ah, não acha essa chave, não essa chave, procurando tudo quanto é canto, eu revirei essa casa, onde vocês podem imaginar, não tinha, não achava essa chave de jeito nenhum, minha mãe procurou, minha outra mãe procurou, a gente revirou a casa de tudo quanto é tipo, viramos do avesso. Não achamos. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou pedir pro duende ajudar e se ele quiser vir, ele vai ajudar e vai achar a chave. Se ele não quiser, ele segue o baile dele lá e o doce fica ali. Peguei um doce bem bonito, deixei lá para ele falei, ó, oh, vem ajudar aí, cara, ajuda a gente a achar essa chave, porque, né, não estamos conseguindo achar. Aí, coloquei é o doce, cara, doce pra ele lá e tal. E a minha mãe até então, ela não acreditava em duendes, né? Beleza. Aí... Aí a minha mãe, mas o duende vai vir? Eu falei, mãe, vai vir, espera, se ele quiser vir, ele vai vir, se ele não vir, paciência, ele não quer ajudar. Então tá bom. Daí coloquei lá o doce, daqui a pouco esse doce sumiu. E eu tinha colocado num lugar, não era pra pegar, e eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, cara, se meu pai comeu esse doce do duende, nossa, a casa da minha mãe vai abaixo, velho. <risos> porque eles são um bicho da goiaba, né? Daí a gente... Ficou lá procurando o tal do doce, nada. Daí eu perguntei meu pai se tinha comida, ele não ia saber lembrar, porque tá piruta, né? Daí tá. Daí no outro dia, adivinha que apareceu a chave? A minha mãe, meu Deus, doentes existem! Eu falei, sim, mãe, doentes existem. E eu os vejo. <risos> eu vejo outras coisas também, eles estão ali, cara. <risos> Nossa, eu não imaginava, porque daí ela teve uma prova concreta, tipo, concreta entre aspas, né? O negócio sumiu e apareceu a chave. Porque daí o, o doente tava ali ajudando, né? Então, tem como você pedir auxílio para eles. Eles estão ali para ajudar. Eles são de boa, todos eles são. Sim. Você não precisa aprisionar eles para pedir nada. Isso você pode ser, ser gentil. Você pode ser gentil. Cara, você quer ajudar? Se você quiser ajudar, eu tenho um docinho aqui para você. Isso Muito obrigada. Não quer? Tudo bem, beleza. Né? Então, mas, é, é, ser eu mãe é penso... chama mãe, né? Eu gosto de controlar tudo, respeito os espaço dos outros, meu irmão. Sim, eu era bem descrente com isso, sabia? Eu,
0: eu, é, não que eu não trabalhasse com os elementais, mas eu preferia trabalhar com os elementos do que com eles. Eu também, eu prefiro. É, mas em algum momento eles vão aparecer na nossa vida, né? Afinal das contas, a gente trabalha com entidades. E essas entidades, elas vão aparecer em algum momento. Você querendo ou você não. É a mesma coisa. Você poderia ter cham... tentado chamar São Longuinho, né? Quem sabe o São Longuinho não é um, um, um gnomo querendo um doce. Ou três pulinhos. Eu não sei o que ele faz com os pulinhos. <risos> Acho que ele usa a energia do pulo. Deve Deve é... ser! Mas aqui em casa, aqui em casa eu dou um real. Aqui em casa é, é true. Dá dinheiro, para pra ele. Cara, teve coisas que eu, que eu tava assim, coisas que eu tava desesperada. Eu tenho. Aqui eu tenho dois. Eu tenho o, o, o da estalagem, que é Coitado, ele quase não aparece mais. Ele até a gente fez uma, uma eleição do nome dele lá na estalagem. Mas tem um aqui que eu, eu cheguei pra ele e falei: eu preciso disso, eu te dou três reais. Mercenário <E> Falei, você <risos> <Meu cenário. risos> quer 3 real? Eu te dou 3 real? Porque na hora que eu segurei a moeda Aquela moeda brilhou demais Eu falei, hum, é isso aí Falei, você quer? Não é, danado então, E daí esses dias o P perdão, o um negócio e o P, o P, o P Ele, não, ele é, tem as fés dele Vamos dizer assim E eu falei, dá 2 real pra ele dá, Paga pro gnome que ele acha Daí o Pei ficou, daí eu falei, dá dois reais pra ele, ele você vai achar. Daí o Pei ficou, ele, daí eu falei, vai, dá os dois reais que você já fez o trato, porque eu tava vendo que ele já tava falando, por que não? Uhum. Vai achar o negócio mesmo? <risos> daí, daí ele deu e daqui a pouco ele achou o negócio, eu falei, viu? Viu? Não adianta Você tem que pagar, teoricamente né? tá, Ele tá prestando um serviço Mas é eu muito livre dinheiro, em casa é. Tipo, eu começo eu... a cortar a maçã para fazer torta de maçã Tem um dragão fada que vem e fica gritando Ah, seu é Strudel <risos> E o que que eu fazer? <risos> <risos> Não é uma coisa que, que Que eu tô bloqueando Que eu sou esquizofrênica Eu escuto o um negócio, passa por mim <risos> Ah, foi o Strudel. E, ok, tudo bem,
1: entendeu? Eles são muito alegrinhos, né, cara? A minha mãe falou pra mim, meu Deus, que medo do, do, do Andy lá e tal. E aconteceu de um negócio bem, bem louco, assim, porque a gente procurou em todos os lugares e, e aí, aquilo apareceu num lugar isso. tão óbvio. Tão óbvio, que parece que era mentira que tava ali. Eu falei, não acredito que a gente não viu.
0: É, Sabe? Não, então, eles assim, devolvem mesmo, né? É, é bem o, a cara... É, eu, eu sinto isso também, eu vejo eles devolvendo coisas. Olha o cara aí! <risos> Esse é o um Abelardo. <risos> abelardo, <eu adorei. risos> ele, ele, ele é PC ele não tem um pezinho. Eu já tentei botar um pezinho nele, ele não quis. Então ele é PCN. Ah, é. ele, que... ele é, ele... Ele é ele tá na cota aí na tua casa. Ele é
1: cota, ele é cota. <risos>
0: ele, é, ele é gringo, ele é gringo. Ele, eu comprei sim. ele no, no Salvados. Ele veio com uma etiqueta toda escrita em inglês. Eu nem sei se ele me entende. <risos> 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 <Que ódio. risos> I understand. I understand. <risos> ele é um fofo. Ele mora ele mora ali na estante. Mas quando tem quando tem coisa da estalagem ele ele passeia às vezes deixa
1: É incrível, eu
0: deixo não, de eu Não, não é esse que gosta do dinheiro. Ah, não é. é... é... Meu ancestral é... também vou... gosta aqui, ó. Eu coloco ele no stand e alguém para e fala: "Quando é esse daí?" Não é esse, não.
1: Não. <risos> esse...
0: <risos> <risos> Bonitinho, dá uma limpada, né, tadinha?
1: Tá Abelardo. <risos>
0: Abelardo. <risos> foi, o, foi os clientes que escolheram o nome dele. Tinha uns três nomes lá para, Acho que é Abelardo o nome dele. É Abelardo, Abelardo é né? <risos> Mas eu acho, assim, é, essas, essas coisas mais sutis... E essas coisas que a gente escuta, tem muita gente que se cobra, eu vejo, eu, eu sigo muitos grupos na internet e muito um grupo de galera que tá começando agora na bruxaria. É, as pessoas se cobram muito por ver, por ouvir, e isso é treino, né, gente? A gente precisa lembrar as pessoas disso, porque você não tem que se cobrar de processos. Processo é processo, né? Processo é processo, é, ele vai acontecendo aos poucos, a intuição vai abrindo aos poucos Eu comecei a, a ler, eu acho que a primeira vez que eu peguei o, o Dança Cósmica das Feiticeiras Que foi o livro assim, que tinha mais é, exercícios, vamos dizer assim Eu tinha 13, 14 anos, comecei a ler o, o Diário do Mago o Diário do Mago achei, foi o livro assim, que eu mais eu devorei e é processo, o processo ele é demorado, você não vai ver todos os seus animais de poder de uma vez só, você não vai é, ouvir o, 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 o dragão fada passando, batendo a asinha do... Do seu ouvido de uma hora para outra. Foram anos, anos, e eu comecei a, a, a sentir essas entidades mais sutis, essas coisas mais leves, de uns, um, sei lá, uns cinco anos para cá, um menos até. Né? É treino. É você se abrir, né? É muito treino. E, e, é, e é cuidar dos medos também, né? Eu vejo uma terapia que é muito cuidar dos medos, né? as pessoas têm medo de olhar, têm medo de ver, né? é, tem medo de se achar loucas porque tem uma parte desse processo que nem a gente falou parece, pode parecer pira, pode parecer fantasia e na verdade não, na verdade é aquilo que você precisa ver naquele momento e teu e teu cérebro vai interpretar da maneira dele também, né? É, a gente precisa pensar que o, o teu cérebro vai interpretar da maneira dele, então é, não tem problema você achar que está ficando louca Não tem problema você achar que aquilo não deveria estar lá é, Mas é o que, que você faz com isso O que, que você aprende o que que, Do seu processo com isso né? e, e assim Eu tive certeza que eu não estava ficando maluca Quando eu não estava pensando naquilo Porque quando a gente fica pensando né Tipo, ah, a gente está lendo vários livros é vendo filme e tal Eu, eu tive períodos na minha vida Em que eu não estudei, não fiz nada Não, fiz, não pratiquei rituais, enfim e mesmo assim as coisas estavam ali Eu ouvia vozes Eu via vultos eu... E, e eu ver mundo Nossa, tem um amigo meu que se pela de medo Gente, você está vendo vulto? É porque você está vendo Se não fosse uma coisa ruim, você não iria ver <risos> né? A coisa ruim Ela se esconde
1: <risos>
0: não, E veja é, é algo que, que veio conversar com você, mas que não tem poder sobre você. As pessoas têm medo porque elas não sabem do poder que elas têm, né? É o é dono da energia, é o que, encarnado. Você o que é está, está encarnado. Se não está encarnado, é a primeira coisa que eu falo: você tem um corpo. Você é dono da sua própria energia. Você está aqui, ó. você se pega. Então, você está aterrado. A primeira coisa As pessoas não entendem é, a, a parte do a, Isso é um etéreo É uma coisa que se você passar uma barra de ferro Ele vai sumir porque ele não aguenta né? é Simples assim E as pessoas morrem de medo Claro, né tem coisas que assustam a gente Quando você não conhece as coisas Elas assustam também né Eu não vou dizer que não tem nada Que não me assuste Claro que tem por exemplo, na escola que eu estudava, tinha uma época que tinha um ser, uma, um chorão, um cho, uma chorona, na verdade, dentro do banheiro. E eu fiz, eu, eu, eu e um amigo meu fizemos um trabalho para essa, essa entidade sair de lá, porque ela estava incomodando as pessoas, porque ela estava aparecendo para as pessoas. E eu desenhei No meu caderno Eu acordei um dia, à noite Um dia, à noite é ótimo, né? Eu acordei um, um, uma hora à noite, à e, noite eu né? lado, e eu dei pro lado E eu A entidade ali ela era, ela era pequenininha, ela não tinha rosto Era tipo um, um among us Assim é, um, Sei lá, um uma coisinha. <risos> é, eu não sei explicar uma, de uma outra maneira. Ah, Renato tem as melhores pessoas velhas. Super, 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 super boas. Todo é, então, mundo vai saber o que é. Eu, eu vi isso e eu desenhei no meu caderno da escola. E a menina olhou para mim e falou, professora, o que, que é isso no teu caderno? E eu é, não sei, eu rabisquei aí, <risos> tipo, se fazendo sonsa, porque eu tinha visto do lado da minha cama, então eu não, ainda não tinha associado, eu sentia a mesma energia que eu sentia quando eu entrava no banheiro, mas eu não tinha associado ainda à aquela, àquele ser. A menina que, que tava, faz aí comigo desenhou isso no caderno também. Daí eu, ah, então, Olha eu que... não sei... Eu, e eu por dentro pensando, oh, meu Deus do céu, né? Por que, que eles têm que ver o meu caderno? E daí a gente fez esse trabalho para passar chorona embora e a gente não sabe exatamente se foi um, um resquício de alguém que foi violentado foi chorar no banheiro, se, o que, que foi criado ali, né? A gente não, não conseguiu entender o que, que era. Despachamos. Uhum. É, e depois disso, muitos problemas. Portanto, você que... tem que caminhar. Você tem que caminhar, não precisa Exatamente. saber. Os detalhes da vida é fofoquinha. Fofoquinha a gente precisa saber. Exatamente, vai pra luz e não incomoda. É, e depois disso, a escola, assim, nossa, mudou um monte energia, o banheiro mudou um monte. O banheiro é escuro, a luz do banheiro voltou a funcionar tipo, coisas assim. Então, é, às vezes não vem essa. Essa criatura ela não ia fazer mal para ninguém, ela só estava ali porque ela estava existindo, pegando é, né, banheiro, né, gente? Banheiro é. é você, tem gente que vai para chorar, tem gente que vai para dar risada, tem gente que vai fazer outras coisas, mas é, é um lugar onde se, se tem uma manutenção da energia, né? Então ela estava ali se sustentando daquilo. É, e os povos estavam com muito medo. Porque tava todo mundo vendo. Ela tava, ela tava forte o suficiente para aparecer para as pessoas. Ela tava forte o suficiente de vir de lá, do, da onde eu trabalho, até a minha casa para me olhar na cara enquanto eu estava dormindo. Então, eu olhei e falei, ah, sai daqui, virei as costas. Porque, tipo, <risos> preguiça. Pô, cara, não vou te ajudar aqui em casa. Você tem é, um endereço. É, eu eu, eu, eu sou costumo encaminhar, meu Deus, sobre terreiro, eu encaminho para quem eu sei que. Pode lidar, assim, cara, tal horário, tal dia, tal pessoa vai estar tá lá, você fala com ela. Ele é bem isso, eu pensei, vai lá, morto aqui geme, faz teu nome. <risos> é isso que eu tava tentando lembrar, o nome da Murta. É, então, e, e assim, depois disso, muita gente é, relatou que não tava mais vendo e tal, mas... Pouquíssimas pessoas sabem dessa história lá na escola, até porque, né, Não, nem todo mundo vai entender, esse, esse é esse o ponto, né, nem todo mundo vai entender essas manifestações. Então, gente, é isso. <risos> É um, uma sandice sem fim, não mentira a gente falou um pouquinho das nossas <risos> histórias aqui. É sempre bom a gente lembrar dessas histórias para vocês. Principal, é gostoso contar a história e também é, é legal que vocês entendam que a vida na bruxaria é isso. tem dias que vai ser uma, uma coisa maravilhosa que você vai ver estrelinhas e tem dias que, é, que nem sempre vai ser assim a gente só torce por ter dias bons <risos> já diria Charlie Brown dias de luta, dias de glória exatamente igual
1: para todo mundo porque nós é igual a todo
0: mundo nós é humano também nós é, também, <risos> nós é humano também que, que dias deve... que a gente <risos> se assusta com as visão, dia que a gente abraça as visão. E tá tudo exatamente,
1: assim. tem dias que você olha a visão e fala ai sai daqui <risos> tem dia que você olha você se assusta e fala ai amigo, sério, hoje eu não quero Hoje você
0: vai pra ponta que te partiu, não tô afim. E daí vocês fazem o seguinte, vocês conhecem um povo que curte essas pira nossas vocês manda esse podcast para eles, Isso, né? pra manda para elas, manda para esse bruxê todo aí. Manda para né? todo mundo conhecer que quem são as bruxas maluca eles... que falam de tudo, né? Manda pro jovem místico que a gente <risos> quer que eles escutem. Sim. <risos> Sim a gente não se importa gente, hater não chega aqui porque a gente sai mandando amor <risos> Ai, manda é. pra terapia que é mais divertido estamos trabalhando no amor incondicional de coim bem
1: lindas no rosa bem plenas, uhum. bem plenas. diz o meu filho e, ó. Ganesha tá aqui cuidando, então tá Nossa, que boa odas...
0: tá todas as suas devotas, inclusive todas as suas devotas aqui, né? Então, enganejo E, é, além disso, sigam as nossas páginas, gente. Sigam lá Estalagem da Encruzilhada, sigam Receitas para Florescer, sigam Cláudia Cacau Terapias. Estejam com a gente lá, que a gente sempre vai estar tá falando um pouquinho do ProMísticas e a gente vai estar tá falando de muitas coisas, mas... Todos os conteúdos dessas páginas são voltados um pouco para bruxaria, um pouco para terapia, um pouco para bem-estar, um pouco para todas as coisas boas que a gente tem para viver nesse mundo. É, então se, sigam a gente lá! E é isso aí, minha gente. Tchau, tchau, beijo da Rê. Logo tem live. Beijo da Cacau. Quero live, quero uma live disso aqui. Pode gravar logo. Quem quer transmissão ao vivo do podcast, toca aqui.
1: <risos> Galera, siga nós nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio do Promística. Beijo para vocês. Beijo, povo. Tchau, tchau. Beijo, Promística.